0: C'est le Lunch by Noé, l'émission sur la jeunesse juive engagée proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Il est 13h08, c'est le lunch by et ce, ce moment clé où on digère peut-être, où on va peut-être s'apprêter aussi à passer à table et on a un menu extrêmement roboratif pour cette émission parce qu'on s'attaque attendez-vous à, à rien que moins, c'est les modèles les modèles de la jeunesse juive dont on parle beaucoup dans le dernier numéro de l'éclaireur la revue qu'on s'arrache la revue de pensée juive en mouvement qui est éditée par les éclaireurs et éclaireuses israélites de France et qui consacrent effectivement tout un dossier. Et euh, si vous avez la chance de nous voir en podcast vidéo, bah, c'est la, la silhouette d'un super-héros voilà, qui scrute l'horizon. Avec un enfant quand même, on est toujours dans la transmission top modèle, ceux qui nous inspirent et nous aident à réussir notre vie. Alors on va parler des modèles avec deux invités, trois, parce qu'on aura euh, la commissaire générale des EI au téléphone, Karen Alali. On a le plaisir de recevoir euh, Richard Audier, directeur général. Bonjour Philippe. Un modèle à bien des égards. <rire> Pour certains collaborateurs du moins Mais qui va nous parler Parce que vous avez contribué dans euh, l'éclaireur euh, à parler aussi de, de vos modèles De vos modèles de vie Modèles de TOC voilà. Et, voilà. De toc, ça et on a Benjamin Bitane Salut Benjamin Bonjour Philippe, bonjour voilà. à
1: tous les auditrices et les auditeurs
0: voilà, On va tutoyer un au moins de rigueur Et Benjamin tu as dirigé une enquête passionnante Qu'on a réussi à commenter d'ailleurs ensemble Au, au gré euh, des, des retours Une enquête sur les modèles de la jeunesse juive de France Voilà tu vas nous raconter comment euh, euh, s'est passée cette enquête et avec des résultats quand même relativement inattendus qu'on va commenter ensemble avec Richard. Et on va euh, d'emblée prendre au téléphone Karen Alali, qui est la commissaire générale des EI, qui va quand même nous parler de... Alors c'est plus un ovni maintenant parce qu'au bout de dix numéros, euh, de deux ans d'existence, on est euh, familier, alors j'en montre quelques-uns à l'écran, de ce beau dos carré collé. Alors une thématique par... Il euh, y a eu Israël. Euh, que je montre ici, out of Israel, point de salut pour d'interrogation Un trait remarqué aussi qui s'appelait « Obsédé textuel euh, ». Il y a eu un numéro sur l'écologie qui a été très marquant. Bonjour Karen, comment ça va
2: Bonjour, bonjour à tous, merci de me recevoir dans l'émission.
0: Alors, on est ravi de t'avoir. Tu vas d'abord nous parler de l'actualité de l'éclaireur et puis nous dire euh, eh bien, comment vous avez concocté ce numéro qui, euh, de notre point de vue, est un numéro qui parle vraiment de la jeunesse, de ses modèles, de ses aspirations et peut-être parfois aussi de, de ses impasses euh, quand on va revenir avec Benjamin notamment sur le top 3 ou le top 4 des modèles qui ont été euh, donc donnés euh, par euh, à peu près 900 jeunes. Euh, alors, comment vous êtes arrivé dans le comité de rédaction de l'éclaireur euh, Comment ça vous est arrivé de parler des, des modèles. Est-ce que c'était un sujet euh, un peu téléphoné ou c'était un sujet, euh, comment dire, indispensable, incontournable
2: Alors c'était un sujet, euh, je pense, indispensable. Juste quelques mots d'abord sur la revue en général, pour les auditeurs qui pour la chance de la connaître. Euh, C'est un projet qui est né en septembre 2018. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, on en est déjà au numéro 11. C'est une parution trimestrielle. Et l'idée de cette revue, c'est de donner à penser à l'ensemble de nos cibles de lectorat, donc évidemment les jeunes des mouvements de jeunesse, mais aussi un public beaucoup plus large, composé de toutes les, 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 les personnes qui font partie de la communauté juive et de la société en général. Et l'idée, c'est de porter un regard juif sur le monde qui nous entoure. Donc comme tu l'as très justement dit, il y a eu plusieurs thèmes qui ont déjà été traités. Le principe de la revue, c'est d'essayer de traiter les thèmes à 360 degrés, c'est-à-dire de manière la plus large possible, qu'est-ce que euh, la tradition juive pense de tel ou tel sujet, mais aussi d'ouvrir à, des, à, des, euh, à des, euh, des, des thématiques et des, et des, des contributions euh, qui peuvent être sur le domaine de l'art, des sciences sociales, de la politique, de l'économie, etc., euh, et effectivement euh, donc euh, euh, en général il y a un dossier central euh, qui traite de la thématique et puis il y a un certain nombre de, de briques récurrentes euh, qu'on retrouve, euh, la dd euh, une étude de texte faite euh, à quatre voix par ah, un jeune la fameuse Ravruta euh, qui est en, la, fin, de, en fin de revue, Havruta,
0: alors pour nos auditeurs c'est quoi une Ravruta
2: Ravruta c'est le fait de se confronter à deux à un texte pour euh, essayer d'en sortir notre lecture euh, considérant que le texte euh, n'est pas figé et que chacun, de là où il se trouve, peut lui donner sens et interpréter. Et puis, il y a une autre, une autre rubrique à laquelle je, je voudrais, sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est la rubrique qui se trouve à la fin de, oui, de toute la revue. Fin,
0: toute fin de la revue. Qui va,
2: qui, toute fin de la revue qui va essayer de déterrer des, des textes écrits par les pères fondateurs de pays et qui viennent... Euh, trouver toute leur actualité et donc à chaque fois on essaye de retrouver euh, des écrits euh, de Manitou, de Robert Gamzon, de, de toutes les grandes figures euh, des Ei qui ont euh, qui ont et, et on, on s'aperçoit à chaque fois euh, de, de la de la modernité des, des propos qui étaient tenus à l'époque et de et de la clairvoyance des de pères fondateurs des Ei euh, qui déjà portait les valeurs qui nous sont chères, notamment Alors, la question du pluralisme.
0: Tu viens de lâcher le mot, un père fondateur. Est-ce que, avant de revenir à la focale sur les modèles, cette revue n'est pas en soi une révérence à tous ces modèles On parle de Robert Gamzon d'ailleurs dans le, dans le dernier. Est-ce qu'il y avait dans, dans le pari de cette revue une manière d'aller jusqu'au bout, de creuser de manière fondamentale qui étaient ces figures dont certains sont, sans mauvais jeu de mots, parfois très totémiques, hein, parfois <rire> fait, assez intimidantes oh ouais.
2: Il y, avait, il y avait évidemment cette idée-là, mais il y avait surtout l'idée de se dire qu'au-delà euh, de l'activité classique des émis, qui est euh, un mouvement de jeunesse, donc euh, de la prise en charge d'enfants de, de, pour les aider à construire leur identité, les faire grandir euh, à travers euh, la méthode scout, euh, historiquement les VI avaient euh, porté aussi une parole auprès de la communauté et une parole, euh, une, une réflexion auprès de l'ensemble de la communauté notamment à travers un certain nombre de publications comme Lumière qui était à l'époque euh, édité par les VI. et donc on a voulu reprendre cette tradition pour se dire qu'on restait pas dans l'entre-soi mais qu'on ouvrait la possibilité à toute personne qu'il ait été VI ou non, qu'il fasse partie de la communauté juive ou non, de, de porter un regard juif sur, euh, sur le monde qui nous entoure et, et c'était aussi tout l'objectif de de cette revue L'Éclaireur, euh, qui a euh, pour vocation d'être la plus euh, diffusée possible et, et de donner un pensée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, tous ces numéros qui se sont euh, succédés ils ne sont pas euh, figés dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ont une intemporalité euh, qui fait qu'on peut très bien reprendre aujourd'hui euh, le numéro 3 ou le numéro 4. Est vrai. Il n'est pas du tout marqué dans le temps et c'est aussi pour ça que ça nous semblait important, alors même que ce n'est peut-être pas très moderne aujourd'hui de faire une revue papier, de garder euh, trace euh, de cette... Euh, Et le contact euh, charnel ces... avec le, la revue. Exactement. Alors tu disais en, prép en
0: préparant cette émission euh, Karen, que tu voulais, à travers ce numéro, réconcilier les jeunes avec cette revue, euh, c'est vrai, de haute teneur euh, éducative, intellectuelle. Alors pourquoi sur le sujet des modèles, justement Est-ce que le fait de, de réunir ces, ces modèles très, euh, très charnels, parfois pour, pour certaines figures, hein, on reviendra sur les, la télé-réalité, ou sur les, les, les figures familières, euh, d'artistes par exemple, pourquoi cette revue finalement, elle a ce tutoiement aussi avec ces jeunes qui vont le lire et se l'approprier plus que d'autres numéros
2: Alors, d'abord parce qu'on est au numéro 11 et qu'on s'aperçoit après euh, 10 numéros qu'effectivement euh, l'accès euh, d'un certain nombre d'articles pour les jeunes n'est pas toujours évident, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est d'un euh, certain niveau, et parfois c'est difficile pour les jeunes de, de, de s'approprier euh, ces éléments. Donc on voulait effectivement euh, leur donner une place plus importante, les mettre à l'honneur, et, et faire le lien en fait entre... Euh, les modèles qui pouvaient être les leurs et, euh, et euh, la manière dont ils se projettent dans la vie euh, qui les attend et qu'ils ont déjà commencé. Et, euh, et ça nous a semblé être un thème qui était assez rassembleur parce que le, le sous-titre de Top modèle c'est quand même ce qui nous inspire et nous aide à réussir notre vie. Euh, dans le sens où, euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une vie est réussie euh, à l'heure de la pandémie C'est quand même une question qui est, euh, qui est très criante puisqu'on euh, entend, et, et le Fonds social euh, le sait, beaucoup de jeunes qui sont en, en difficulté, en souffrance... Oui, ou, ou un, avec, manque euh, un manque de repères. Un manque de repères avec, euh, avec euh, le, le, les, la situation euh, générale euh, dans laquelle euh, on vit tous, mais qui est probablement encore plus difficile pour les jeunes euh, qui, euh, qui, effectivement, ont leurs repères qui sont complètement brouillés parce qu'ils ne peuvent plus sortir, parce qu'ils ne peuvent plus euh, faire les activités euh, qui leur sont euh, réservées en général compte tenu de, de leur âge. On l'a dit souvent, c'est difficile d'avoir 20 ans en 2020 ou en 2021 parce que, parce que quand on a 20 ans et qu'on est à la maison avec ses parents, ses frères et sœurs et qu'on ne peut jamais sortir, ben, du coup, les relations sociales sont, sont évidemment plus compliquées. Enfin, je sais combien le France Social est, est attentif au bien-être étudiant et, et c'est un vrai sujet d'inquiétude de, de, aussi pour nous. Et donc, ce, ce, cette thématique-là nous permettait de leur donner la parole et de voir comment, eux, se construisent et à, à, à travers quel prisme et s'ils ont besoin ou non de références et de modèles pour pouvoir se construire. Donc euh, voilà pourquoi ça nous a semblé intéressant de, de traiter de ce sujet de la vie réussie euh, au début de cette année 2021.
0: On va rentrer justement dans le cœur de, de ce numéro qui est juste passionnant. Mais déjà, on va s'entendre sur la définition, parce que dans ce titre, top modèle, ce qui nous inspire et nous aide à réussir notre vie, on peut dire qu'il y a déjà un parti pris euh, d'une définition d'un modèle qui oriente un certain nombre de choix. Euh, Richard Audier, euh, bah, qu'est-ce qu'un modèle voilà, la, la question, elle est posée d'emblée. Est-ce que ce modèle, on le met au-dessus de tout Est-ce que c'est un modèle qu'on va d'abord imiter pour innover et finir par devenir soi-même euh, Quel est le curseur que vous mettez sur cette notion de modèle Souvent, d'ailleurs vous l'avez intitulé comme ça sur la première de couve, top modèle On a le sentiment que c'est souvent l'écume médiatique, c'est les people Et on va revenir sur les instagrammeurs et la télé-réalité qui donnent parfois de faux modèles Qu'est-ce qu'un modèle pour vous
3: Alors moi je suis camusien, on le sait un petit peu parce que j'en parle souvent Mais dans l'homme révolté, Camus rappelle que l'homme est la seule créature de, de refuser d'être ce qu'il est donc d'être toujours en mouvement. Et en fait, le modèle, c'est peut-être une référence. Et si on nous dit, euh, dans les dix commandements, euh, l'éternel euh, est un, c'est que, quelque part, on ne doit pas avoir une unité de modèle. Et il faut être dans cette pluralité. Et on est le numéro 11, on est dans les, euh, dans les rêves de, de Joseph aussi. C'est cette métaphore au-delà des... On arrive dans Pessar, donc, mi erad mi Et là, c'est les onze étoiles. On est dans le rêve. Et je pense que... Euh, la, la révolution de l'éclaireur, hein, ce numéro que vous allez expliquer avec Benjamin, euh, Philippe, euh, tous les trois, enfin on va, on va en parler, c'est finalement de se dire, bah, nos jeunes ils ont mis des modèles, on est un peu déçus, des réponses, mais en fait on n'est pas déçus, moi je suis très satisfait de ce numéro, il, il est vraiment à lire et à acheter, Karen parlait de la, la page 3 et 4, mais il faut aussi lire la deuxième de couverture, l'abonnement de l'éclaireur,
0: euh, il faut le lire. Parce numéro que, numéro sous, soutenu par le Fonds social, hein, et, par et par nous, je suis ouais, d'accord ouais, Karen ouais.
3: Et acadème, et, et Noé surtout, mais ce que je voulais dire, c'est ça, peut-être que le modèle, en fait, euh, être, euh, avoir un Dieu unique, euh, pour ceux qui ont une vision un peu euh, philosophique, j'allais dire, non pas, mais religieuse du monothéisme c'est ça, c'est de se dire finalement, on nous en a mis un là-haut, et puis en fait, la liberté est laissée aux hommes, euh, à nous de nous construire nos modèles et prendre notre référence, et si je fais, je conclurai là-dessus, c'est un peu, pardon de faire beaucoup de, de, de visions talmudiques, mais... Le premier verset, c'est des, des à vote, hein, des, des Maximes des Pères. Mais on raconte bien que Moïse passe à Josué, qui passe aux anciens, qui passe au grand sandes qui passe aux ancêtres, et puis peut-être un jour à nous. Et puis dans les psaumes, c'est pareil. Le premier psaume, c'est euh, « devient érudit, soit un homme, soit debout ». Et donc je crois que cette force du modèle juif, en fait, c'est cette pluralité du modèle qui permet d'éviter euh, l'idolâtrie, euh, le top modèle. Et donc je suis, je suis très heureux de cet éclaireur qui éclaire ce, cette jeunesse euh, Bien, bien lucide sur ces modèles qui, finalement, ne sont que des, des, des mini-étincelles.
0: Et c'est le parti pris, je crois, euh, Benjamin. Euh, et Karen, tu es toujours avec nous. On parle de l'homme Moïse, d'ailleurs, euh, dans les premières pages. Il y a ce côté très kaléidoscopique aussi des interviews. Vous avez, tour à tour, euh, donné la parole au grand rabbin de France, à Marek Alter, à des écrivains, à Raphaël Enthoven, à, Ra à Rafi Ben-Simon. On pense, on pense bien des fort. Chez les mains. Voilà. Tous ceux qui. Euh, ont eu des responsabilités ou des parcours de, de vie qui ont servi des causes. Est-ce que finalement le, le fil rouge, c'est l'altérité ou c'est. Ou c'est la discrétion Finalement, quand on commence à devenir modèle, on est déjà suspect Benjamin
1: <rire> euh, Je ne sais pas si on, devient, si on devient suspect quand on est modèle. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que pour un, un moment de jeunesse comme, comme les éclaireurs les éclaireurs israélites de France, euh, la notion de transmission est tellement forte que d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est très marquant, euh, moi qui étais euh, euh, permanent du Centre national pendant, pendant près de 7 ans, quand je posais la question toute simple à un animateur, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu décides de devenir animateur ah, mais je me sens redevable de quelque chose. Moi, à mon tour, il faut que je transmette, euh, faut que je redonne ces dons contre dons euh, de ce que moi, j'ai pu recevoir de mes euh, animateurs, de mes directeurs de camp, de mes cadres.
0: Alors Benjamin, bah on va te présenter, euh, et il y a un jour et il toujours, hein, donc euh, ancien mais, euh, mais toujours présent, euh, et tu, as, tu as fait des études en sociologie, tout à hein, fait. très produisien parfois, quand Exactement. on a commenté <rire> cette, cette enquête à deux, et aujourd'hui tu travailles pour Emmaüs Connect, donc tu es toujours quand même dans le secteur de la, de la philanthropie, de, oui, du caritatif
1: Oui, comme j'ai l'habitude de dire, je suis tombé dans le chaudron de l'engagement associatif à l'âge de 10 ans euh, aux Écloreuses avec l'Eure Israélite de France, et depuis je n'en suis jamais sorti. Et, euh, passage, et
0: passage au FJU
1: Et j'ai travaillé pendant deux ans au FJU, effectivement. Raconte-nous ce que tu et as 20... fait J'étais au département social, euh, j'avais mené une enquête sur euh, les besoins sociaux des survivants de la Shoah euh, pour adapter des, des, des programmes sociaux euh, des, voilà, auprès, auprès de ce public euh, particulier. Euh, et donc j'avais mené une, une, une enquête avec, euh, avec des résultats et des, et des projets qui avaient été euh, Monté par la suite.
0: Et on te retrouve avec une enquête qui est passionnante à découvrir, à découvrir quasiment à mi-parcours mi de, de cette revue qu'on a eu la, la, voilà, le plaisir de commenter ensemble. Karen, on revient sur cette euh, définition euh, du modèle. Vous dites dans votre quatrième de couve et, et dans votre édito que dans une société de l'entertainment, du spectacle, de la, la télé-réalité, on voit quand même une jeunesse qui est, qui est tentée par des figures euh, artificielles qui se mettent en scène, qui sont... Euh, dans leur quart d'heure warolien. Euh, Est-ce qu'on arrive à, à percevoir que cette euh, jeunesse, euh, elle, est, elle, elle fait le... Comment dire Elle sépare le grain de livret entre ces, ces figures euh, très, très people, des, des figures fondamentales dont on, dont, dont on va parler. Euh, et l'enquête bah, est rassurante de ce point de vue-là.
2: L'enquête est rassurante de ce point de vue-là. Et je pense qu'en fait, euh, notre intuition était de penser que la jeunesse d'aujourd'hui avait érigé en modèle tous youtubeurs, instagrammeurs et autres influenceurs et, et l'étude que, que vous allez largement commenter je pense vient nous dire que euh, ce sont des, des gens qui font probablement partie de leur vie euh, parce qu'ils les filent sur les réseaux mais que pour autant ce ne, ne sont pas de... Alors, ni on est... de les imiter ni de les surpasser
0: alors justement Intéressant, tu as eu un peu en pointillé là avec, avec un petit rhum de connexion, mais on apprend dans ce numéro pas mal de choses justement en matière d'exemplarité. C'est toujours une question de curseur. Hein euh, alors on a des parcours édifiants dans la tradition juive, euh, euh, mais quand même. Euh, in fine, on se rend compte que ce n'est pas forcément la figure des super-héros, euh, euh, des, des, des modèles comme ça sur leur perchoir, qu'on est sur des approches beaucoup plus, euh, finalement, beaucoup plus sobres, beaucoup plus discrètes. C'est moins le gourou euh, ou le guide ou le, que le mensch dans la culture yiddish, par exemple, ou le référent ou celui qui, qui va montrer le chemin, mais un chemin pour l'accomplissement de soi. C'est-à-dire un, un modèle, finalement, qui se décentre de lui-même pour, pour nous faire toucher, peut-être, un, un, un modèle intérieur. Est-ce que c'est aussi puis, le parti pris du... c'est peut-être un
2: modèle incarné, en fait. Oui. Peut-être plus un modèle, en fait, qui est davantage incarné que toutes ces figures dont on parle. Probablement que ces figures dont on parle sont inspirantes sur un certain nombre d'aspects et vous allez, vous allez sans, sans tout dévoiler euh, à travers cette émission, vous allez euh, quand même parler de, de, de cette enquête qui a été réalisée. On y près de, près de jeunes. Euh, on s'aperçoit finalement il euh, y a comme tu le disais déjà tout effectivement, il euh, n'y a pas de côté euh, euh, gourou ou, euh, ou personne qui, aurait, qui serait parfaite sur tous les points à l'exception probablement d'une personne dont vous parlerez qui n'a fait que des bons choix d'engagement et qui finalement... Euh, 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 n'a eu que des bonnes causes. Euh, et je pense que euh, les, les jeunes euh, ont besoin d'un modèle incarné et de gens qui, qui n'ont qui pas non plus nécessairement une, une vie complètement linéaire et qui ont pu avoir aussi euh, des, des accidents de la vie ou des éléments qui ne sont pas... voilà On n'est pas dans l'idéalisation. Et c'est ça qui me semble intéressant dans, dans les conclusions qu'on peut qu tirer de, de cette enquête et de tout le travail qu'on a fait sur les modèles à
0: travers ce numéro Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit tribute tiens, pour Richard. Un euh, petit message qu'on connaît, vous allez tout de suite trouver l'auteur. J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien grand trop honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue aux petits pauvres, aux petits enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela euh, ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et est toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants. Chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, ah. n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse et toutes mes forces. Professeur Germain, <rire> Albert Camus, le premier homme. Alors, cher ouais. monsieur Germain, donc ce, ce, cette mais, lettre mais, mais, mais que Albert Camus. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte de la, de la sobriété et, de, et du fait que le modèle vit en Camus ouais, en avant, fait, alors, donc ouais. On le rappelle, hein, avant de recevoir le prix Nobel de littérature ouais. euh, en 1957. En fait,
3: dans Actuel, dans ses nouvelles actuelles, il dit, c'est une phrase qui est répétée, on a l'impression que c'est un slogan publicitaire, mais on n'a pas le mérite de sa naissance, mais de ses actions. En fait, c'est ça. Et, et en fait, tout l'engagement, tout, 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 tout le, dire, le partage, comme le disait Benjamin, des, des EI, c'est ça. C'est en fait, euh, voilà, tu peux être le fils d'eux, la fille d'eux, euh, la mère. Euh, en fait, à toi de te construire, à toi d'être ton propre individu. Et on le sait bien, là encore, pardon de citer des textes, mais on ne te demande pas d'être Moïse, on te demande d'être toi et c'est la difficulté, là on reprend non pas le totem et le tabou, hein, c'est Freud la difficulté c'est de trouver sa personnalité donc on doit casser justement le totem pour en faire sa propre histoire mais avec cet
0: héritage comme on les retrouve dans, dans, dans la revue. On va faire une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif de cette enquête qui a été menée par Benjamin Bitan pour les EI et qu'on retrouve dans l'éclaireur. Et on va faire place à Jean-Jacques Goldman, tiens, qui nous parle. On en a, on a beaucoup entendu cette chanson ici d'ailleurs, en hommage à Samuel Paty. Ouais. Ah, euh, pauvre, pauvre, pauvre. La BO un peu de toute notre vie. Il changeait la vie lui aussi. Dans un village dont le nom m'a échappé Faisait des souliers, si jolis, si légers Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à mort. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor, Tous les moins que rien, n'avait pour s'en sortir, que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire.
4: Il y mettait du temps, du talent et du cœur, s'il passait sa vie au milieu de nos
0: heures, et loin des beaux discours, des grandes théories. À sa date de chaque jour... Il est 13h29, euh, vous êtes avec nous sur le Lunch by Noé avec Benjamin bitane d'ESEI qui a mené une enquête passionnante dont on va parler maintenant sur les modèles de la jeunesse Juive et Richard Audier, directeur général euh, du Fonds Social qui soutient aussi l'éclaireur, l'éclaireur la revue de Pensée Juive qui consacre euh, eh bien, euh, tout son dossier sur les modèles alors on a tenté des définitions hein, plurielles autour des modèles et on va rentrer maintenant dans cette enquête Benjamin, euh, donc on rappelle que tu es sociologue de, de formation euh, et euh, tu as mené une enquête, euh, alors est-ce qu'on peut dire qu'elle est scientifique au sens où, et on va leur rendre hommage, parce que, et d'ailleurs je t Richard, pour relancer une enquête digne de ce nom au sens le plus méthodologique, on a bien sûr en tête la jeunesse juive entre euh, la France et Israël, c'était une enquête de, des regrettés euh, Yifergan et Eric Cohen sur une décade, hein, 1993-2003, c'était l'avènement d'ailleurs des, des programmes Buffright, euh, euh, Taglit, etc. Ça s'est arrêté net et vous, vous avez renoué avec une enquête sur 846 personnes. Quels âges Quelle méthodologie Et vous leur avez posé la question de savoir quels étaient leurs modèles à ces jeunes.
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, je n'ai pas du tout la pression, prétention à me dire euh, à la hauteur de quelqu'un comme Eric Cohen, M. Fergan ou Della Pergola, par exemple. Euh, voilà, c'est une enquête beaucoup plus euh, modeste, avec des, des méthodes scientifiques euh, moins, moins, moins strictes. Euh, donc voilà, on a, on a réalisé cette enquête euh, sur le dernier trimestre euh, 2020, auprès de 846 jeunes de 14 à 25 ans, euh, avec des systèmes de tranches d'âge. Donc euh, tout d'abord, on a pris les 14-17 ans euh, des EI. Alors qu'on euh, appelle les ADEC, hein, pour, pour ceux qui... Les chefs d'équipe. Voilà, pour les EI euh, qui nous voilà. écoutent. Et les jeunes de la branche perspective, donc, qui est la branche du dessus, donc les 16... 17 ans. Euh, et ensuite, euh, deuxième, euh, deuxième enquête auprès des jeunes entre 17 et 25 ans, c'est-à-dire les animateurs et les cadres euh, euh, du mouvement. À cela s'ajoute euh, une classe de, seconde, euh, pardon, de première et terminale euh, d'un lycée euh, juif euh, parisien. Euh, et euh, également euh, des jeunes des mouvements de jeunesse, des jeunes hein. des mouvements de jeunesse. Voilà. ce qui bon, nous amène un, à 840 ce échantillon qui est même un, panel, un, panel, un panel intéressant. Voilà. Alors,
0: c'était une interview Kali, Kanti, sans entrer dans les détails, c'est-à-dire qu'il y a aussi des verbatims ouais. et en notoriété assistée. Vous avez euh, proposé un certain nombre de modèles, Tout à de fait. noms. Tout à fait. Donc, il
1: a, on a commencé par une enquête euh, quantitative, donc c'est-à-dire statistique, un questionnaire euh, voilà, auprès de ces 846 jeunes. Et euh, pour avoir quelque chose de plus euh, qualitatif, euh, qui a de, 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 de plus de sens, un peu plus de profondeur sur, sur ces questions en oui, non, ces questions fermées, euh, euh, j'ai interrogé euh, une, une quinzaine de jeunes euh, au, mois de, au mois de janvier. Voilà. Alors qu'est-ce que révèle cette enquête contre toute attente euh, avec
0: un score quand même relativement euh, impressionnant Quel est euh, le modèle Alors, de cette jeunesse juive qui est conscientisée, qui est militante, ouais, qui est engagée clair. On ne va pas dire que c'est un biais, mmh, mais enfin mmh. ça raconte quand même quelque chose de nos, de, de nos jeunes et tout le travail et tout l'investissement éducatif qui est fait par les mouvements de jeunesse. Alors de qui s'agit-il Kim Kardashian euh, Ronaldo Suspense. Euh,
1: peut-être avant cela, dire peut-être deux, deux deux choses, peut-être de d'hypothèses ou d'idées reçues qu'on pouvait euh, qu'on pouvait avoir. Euh, la première, comme on l'a dit en début d'émission, c'est cette idée reçue de cette jeunesse et euh, euh, hédoniste, hédoniste consumériste, consumériste qui euh, dont les modèles seraient des stars de la télé-réalité, euh, des youtubeurs ou des ou des influenceurs. Euh, ça, vous, vous allez voir que c'est y a une, une première idée reçue euh, qui est euh, cassée. La deuxième, euh, la deuxième idée, c'est qu'on on, on aurait, enfin, aurait pu croire euh, au début, qu'on s'adressait quand même beaucoup à des mouvements de jeunesse. Le mouvement de jeunesse, par essence, a une volonté euh, d'émancipation, de construction personnelle en dehors du champ euh, euh, familial, euh, scolaire, etc. Et nous allons voir que... Euh, eh ben, euh, cette seconde, cette seconde hypothèse n'est pas forcément euh, si claire que ça, puisque je vais peut-être vous révéler le premier résultat de, de, cette, de cette étude. qui va, va être
0: rassurant, d'une certaine manière, pour oui. tous les parents qui nous écoute. écoutent <rire> à ce moment précis, parce que c'est une RCJ, c'est familial, mais il y a beaucoup de parents inquiets. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire Il sont... y, y a de l'ingratitude vis-à-vis d'eux ou au contraire non, au contraire.
1: Alors, déjà, premièrement, <rire> 89% des jeunes interrogés estiment. 89%, 89 des jeunes estiment avoir un ou des modèles. Voilà, donc déjà on est sur des jeunes qui, 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 ont, des, qui ont des modèles, alors pour eux c'est l'idée d'avoir quelqu'un qui est une source d'inspiration dans leur choix de vie, dans les valeurs qu'ils portent, les valeurs qu'ils défendent, euh, c'est un lien avec son histoire, avec son héritage, euh, voilà, pour 89% des jeunes, alors, ensuite on a 11%. Alors est-ce
0: à dire justement que c'est 11% N'ont pas trop d'idées, ou au contraire, sont justement ceux qui s'émancipent de, de toutes les icônes, de toutes les idoles, de tous les modèles
1: Alors, justement, effectivement, euh, les 11% sont plutôt des jeunes qui veulent s'émanciper de, de tout. Et euh, qui le disent clairement dans qu l'enquête. qui le disent assez clairement. Alors, est-ce qu'il y a une volonté peut-être un petit peu provocatrice, euh, ou, ou quelque chose peut-être de plus assumé, de plus construit euh, euh, Je vais citer. Euh, oui, un petit verbatim, tiens. Un, un verbatim donc, de Elie. Euh, qui nous dit euh, une phrase qui, en la relisant, je me dis euh, c'est une très belle euh, paraphrase euh, euh, d'une maxime des Pères. Il me dit euh, il y a un côté très conservateur euh, à avoir un modèle. C'est une vision euh, hyper patriarcale. Si on ne part pas d'une déception vis-à-vis -vis du monde qui nous précède, alors qu'apporte-t-on C'est limite philosophique comme euh, comme comme réflexion. Ça, ça me faisait penser à, à la maxime des Pères euh, euh, si je ne suis pas moi, euh, qui le sera Si ce n'est pas maintenant,
0: euh, quand alors, déception, c'est intéressant étymologiquement, ça veut dire trahison aussi. Hein ça veut dire que, est-ce que nos aînés qui nous ont laissé une planète en mauvais état, euh, qui n'ont pas forcément eu des choix, euh, qui, qui ont engagé notre projection, hein, je me mets à la place d'un jeune, euh, ils, sont, ils sont aiguillonnés, ils sont pointés du doigt, ces, ces aînés On les met à distance parce que.
1: On les met à dire. Alors pour, pour cela, hein, c'est seulement 11%, hein, ce n'est pas, pas, pas la tendance générale, mais oui, il y, y a cette volonté très clairement de euh, sortir du carcan familial, de sortir de, de, de modèles qui pourraient être enfermants, qui pourraient euh, 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 ne, ne pas pousser à se construire par soi-même. Euh, et, euh, et donc voilà, l'idée, c'est qu'on fait complètement table rase de tout ça pour tenter de se construire euh, seul, ce qui pose aussi des questions, parce qu'on n'est pas non plus le fruit de, de rien du tout dans la vie. Euh, toutes les personnes qui vous disent, euh, moi je me suis fait par moi-même. Euh, je ne connais personne qui s'est fait par soi-même on, on a eu des parents, on a eu des, on a eu des profs on a eu des, on a eu des animateurs de mouvements de jeunesse
0: et on a, a on eu ce pas passage c'est un article de Karen Elali d'ailleurs qu'on a eu au, au téléphone tout à l'heure sur l'imitation hein, on avait tous ces exercices, alors moi j'échappais à ça c'était pas ma génération, on devait d'abord imiter Rimbaud, euh, Verlaine ouais. ou même Hugo, avant de commencer à inventer hein. il y avait l'épreuve la, la, d'imitation et d'invention ouais. donc le fait d'avoir fait table rase quand même de ces euh, de ces modèles euh, on y croit quand même ou pas dans ces 11% on, on va revenir sur le, la majorité qui revendique un modèle, mais est-ce que c'est une forme de crise d'adolescence ou euh euh, ou non c'est vraiment être bien dans cette été, bien dans ces baskets en disant ben moi je, je refuse ce paradigme qui est peut-être un peu accablant quoi.
1: Ouais. je pense qu'il y a un peu des deux -à que je pense qu'à la fois un, ils sont à un âge on a aussi envie de se construire par soi-même et donc euh, peut-être chez certains toute référence à, à, à des modèles euh, déconstruire cette, 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 cette volonté de notre construction personnelle et puis peut-être aussi que l'exercice en quelque sorte d'essayer de se construire par, par, par soi-même et peut-être aussi un exercice qui, a, qui, qui peut avoir du sens dans sa, dans, dans sa volonté de, 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 de se construire personnellement euh, en, tout cas, j ai, j ai, en tout cas, ceux que j'ai interrogés, je pense à Zachary, euh, à Elie, qu'on a cité, étaient tout à fait sincères. Enfin, je n'ai pas du tout vu chez eux... Euh, de, une... provoque. Ouais, de provoque. Voilà. voilà. Alors
0: revenons à ces 89%. Richard, est-ce que c'est un bon chiffre D'abord, est-ce que vous êtes rassuré, quand on voit le camembert, euh, de cette filiation, de cette révérence ou de, cette, euh, ou de ces références, sans, 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 sans jeu de mots euh, Est-ce que c'est plutôt rassurant Un score qui est quand même relativement important. Puis On va voir alors, justement qui on met au-dessus de, de tout. Ah, c'est compliqué. Parce que vous, les modèles, ça. vous en parlez d'ailleurs dans l'article. Dans ouais. Moi, je suis pluriel. Vous en convoquez ouais, je très, pluriel, ouais, très <rire> Il y a Rana il y a Camus. Là, ouais,
3: Rojko, Camus, bien sûr, ouais, Hanna, Mais ce que je veux dire, ce, ce 89%, Benjamin va, va donner le, le classement. Je pense qu'aussi, il, euh, il est lié à une forme d'actualité, puisque la personne qui est en tête, on en a beaucoup parlé euh, cette année et l'année dernière, euh, le, le, le vrai sujet pour moi, c'est euh, en fait la capacité justement de faire ce lien familial. Et, et je repense à l'article de Karen, justement à Lali, qui, qui explique ce lien incroyable dont on parle jour et nuit dans le judaïsme et dans toutes les religions monothéistes Abraham, Mitzraq et Jacob et Karen dit, à juste titre, dans son article, c'est magnifique, elle dit « On ne retrouve dans la Bible que huit mots, mots entre Isaac et Abraham ». Donc la filiation, c'est une chose importante, bien évidemment. Isaac s'est construit par rapport à son père Abraham, qui était un modèle, par définition, inenni. Hein, Philippe, on va devant, on sort, on, on, on sort de la tente, on va dans le désert, on, on nous dit qu'on aura une, une, une famille qui ne va pas être forcément bénie pendant quelques siècles, et on y va quand même. Et puis, il n'y a que huit petites phrases comme ça entre Isaac et Abraham. Je pense que dans les 89%, c'est ça. C'est une filiation, vu la personne qui va être choisie. Je laisse Benjamin en, en bon, la Même si nommée. vous avez
0: un peu vendu la mèche. Là. <rire> <rire> et
3: oui, mais et en même temps, c'est, voilà une vraie, je pense, une vraie autonomie d'esprit.
0: Alors, roulement de tambour, qui arrive au premier du classement
1: à, so à 67%, je crois Oui, alors, effectivement, donc, la, la 65%. Le, euh, la, une des questions qu'on a posées dans cette, dans cette, euh, dans cette étude, donc, on leur proposait une liste de figures juives euh, sur lesquelles euh, les jeunes euh, pouvaient se, se, se référencer. Il euh, y avait, euh, dans cette liste, je pas tous les cités, mais des grandes figures bibliques, Adam, Ève, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Moïse, Myriam. Voilà, vous avez ratissé large quand même. Hein. Donc, voilà, des figures euh, <rire> euh, rabbiniques euh, euh, du, du, du Moyen-Âge. Donc, il il y avait, avait Rachi, Maïmonide, Lebal Shem Tov et des figures plus euh, contemporaines comme Théodore Herzl, Marc Chagall. Euh, et ça allait jusqu'à euh, Elie Wiesel, euh, le rabbin de Masnegog, Delphine Orvilleur ou Chaim Corsier. Et donc, la, 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 on ne la... donnera
0: pas l'ordre, le classement exact. Non, euh, on ne pas demandera euh... pas si Delphine <rire> est avant Chaim.
1: Et donc, et donc la, figure, euh, la figure juive qui est oui. la plus importante pour les jeunes et de, de très 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 loin, euh, c'est Simone Veil. Euh, avec 65% euh, des jeunes qui se réclament, euh, qui se réclament de Simone Veil. Euh, ils vont citer bah, Benjamin Levin, son, son, son parcours personnel, ce qu'elle a vécu pendant, pendant, la, pendant la Shoah, sa re reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. C'est qu'elle coche toutes les cases. Exactement.
0: C'est vraiment le totem, hein. Simone Veil, la panthéonisation, euh, le fait qu'aussi Osei c'est une figure dont vous avez beaucoup parlé, qui Tout est, est extrêmement prégnante. Euh, Richard Sata, on est passé du voiement, ouais, bon, c'est pas grave, c'est... Euh, ça t'a surpris Ou tu t'es dit un peu, tu soin son, soin
3: Son image, elle est, elle est légitime. Alors aujourd'hui, on est à la journée internationale des femmes, mais moi qui ai assez bien connu Simone Veil, j'étais bien évidemment amoureux d'elle, parce qu'on ne pouvait pas ne pas être amoureux, mais elle c'était une femme euh, d'une dureté, d'une précision, d'une... Euh, voilà, je ne veux pas trop en dire sur sa vie personnelle, mais sur les douleurs qu'elle a eues bien après la Shoah avec... Euh, un, le, le, un fils qui s'est suicidé euh, et, et, et c'est vrai que le problème du modèle c'est qu'on va faire des halos de lumière très forts sur des passages de sa vie et Simone Veil elle était, euh, elle était parfaitement rigoureuse et pour les jeunes c'est vrai que cette rigueur là que, que, pour laquelle j'avais une admiration sans, sans limite pour elle euh, elle ne pardonnait pas elle ne lâchait rien et c'est vrai que dans cette on peut, je parlais de l'homme révolté, euh, nos jeunes, s'ils avaient été confrontés à Simone Veil, et c'est un peu, je, je, je pense à Pierre-François et Jean, ses deux fils, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, c'est très compliqué mmh, d'être mmh. le fils
0: de Simone Veil mais on sait que les modèles et on le dit ouais. tout le temps dans l'éclaireur sont imparfaits Mais justement, euh, entre la vie, ouais. la vie ouais. d'artiste ou la vie euh, rêvée et, et la vie euh, des proches il peut y avoir effectivement tout un, tout un hiatus l'empathie il y, y a ce hiatus dont, dont, et, dont et en même parles. temps
3: son parcours de vie c'était euh, une militante euh, et c'est ça la force qu'a que, que absorbé notre jeunesse c'est quelqu'un qui défend pour des valeurs et des valeurs justes des valeurs de justice sociale des valeurs d'engagement des valeurs de santé, euh, d'ouverture. Et euh, bien évidemment, on, 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 on doit être comme dans un amour. Hein. L'amour euh, rend aveugle, mais en même temps, par moments, on se pose des questions. Et moi, je suis très heureux que, que nos jeunes soient reconnus en elles. En même temps, ce n'est pas,
0: pas un scoop. Oui, euh, on s'y attendait. attendait. Vous vous y attendiez, Ozi euh, On va peut-être donner le top 3, donc 65% oui, Simone pardon. Veil, pour voir qui est loin derrière, quand même. Oui, ensuite vient, euh,
1: pour 27%, euh, Albert Einstein. Voilà, ah, Albert Einstein, le juif des nations. Mmh. Voilà. Euh, et ensuite, euh, euh, arrivé... Euh, 22, 22% Moïse. Moïse, Moïse, exactement. Moïse bon. arrive en Oval. Bon, c'est bien Saint... qu'une femme soit demandée. <rire>
0: <rire> bon, là, on a un triptyque quand même assez, assez intimidant aussi. Mm. Euh, Albert Einstein, est-ce que c'est est parce qu'on a, a le portrait où il tire la langue Est-ce que c'est parce qu'on a trois lignes de Wikipédia en tête Est-ce que c'est le, le, le juif qu'on aime invoquer comme Freud en se disant ben, ils, ont, ils ont quand même participé à, à la transformation d'un monde euh, de manière... Euh, il, il est, comment il est amené Albert Il est amené Einstein
1: comme étant un grand intellectuel, un grand scientifique, qui a fait avancer, avancer la, la, la culture scientifique et des avancées, des avancées technologiques. Mais d'ailleurs, Simone veil comme Albert Einstein, chez les jeunes, euh, c est, c est, c est, vient un peu la figure du juif des nations. C'est-à-dire, mmh. c'est comment est-ce que ces personnalités-là, construites par leur judéité, euh, des moments catastrophiques comme ce qu'a pu vivre euh, Simone Veil, mais aussi des valeurs qui sont portées par, par notre culture et notre, et notre religion, euh, et sa dimension, je dirais aussi, de rigueur intellectuelle mm -hmm, par mm -hmm. l'étude à travers Albert Einstein. Euh, euh, Tout ça va se, en quelque sorte, séculariser et, euh, euh, et être offert, en quelque sorte, euh, à, à, à l'humanité euh, à travers les valeurs, les combats euh, qui ont été celles, entre autres, de ces deux grandes figures que sont Simone Veil et, et Albert Einstein.
0: Est-ce que le fait de ne pas avoir Richard, euh, même si ça paraît téléphoner, euh, Obama, euh, Gandhi, euh, des grandes figures comme ça, euh, historiques, de ne pas les avoir dans ce, dans ce top Luther 5 King. ou Martin Luther King, est-ce que c'est rassurant ou pas Est-ce que ça veut dire que là, on a fait un choix judéo-centré, d'une certaine manière euh, est-ce qu'on ne, ne va pas vers l'universalité des autres figures euh, voilà. c'est sûr que le
3: questionnaire c'est ce que disait Benjamin hein, ils avaient fait, dans, dans la partie fermée du questionnaire il euh, y avait euh, des grandes figures du judaïsme Donc, euh, enfin du judaïsme euh, mais il n'y a pas eu pas de côté y a euh, pas eu, voilà,
0: euh, on ne vous a pas dit par exemple je ne me retrouve pas dans la liste que vous
3: proposez ça arrivait
1: très peu, très très peu. peu. Ouais.
3: mais, mais peut-être que dans, dans, dans ce qui est intéressant c'est de voir aussi que Albert Einstein euh, pour le coup, euh, qu'on admire tous, hein, euh, avait lui
0: aussi des difficultés avec sa propre, ses propres enfants. <rire> ouais. Alors, Richard fait déjà de la cancel culture <rire> par rapport à la. On y arrive, en... Mais ne déboulonnons pas encore les statuts. Au contraire, je les déboulonne. Et pas, avant, de les dors, de révéler, avant de révéler le, le top du palmarès, parce que ça va être un, un sujet dont on va euh, débattre ensemble, bah, on va donner la parole à une jeune militante. Voilà. Elle vient du Dej Marseille. Elle s'appelle euh, Eva. Comment ça va
4: Bonjour, ça va eh ben,
0: On est ravis de t'avoir Eva, donc tu es militante <rire> au département éducatif de la jeunesse juive à Marseille, tu es volontaire en service ouais. civique au FSJU, voilà. et toi aussi tu as dans ton petit panthéon quelques, quelques modèles. Alors si je te pose la question de savoir quelles, quelles sont les figures voilà, aux, euh, auxquelles tu t'identifies ou qui t'inspire dans ta vie de tous les jours, tu nous dirais qui
4: alors, je commencerai par ma mère, bien sûr, mon premier modèle depuis la naissance. Rien n'a été préparé, hein je, je rassure <rire>
0: nos auditeurs. Donc, ta maman, ouais.
4: Ma maman, est aussi une personne très inspirante. Un modèle pour moi, c'est ma prof de français de l'année dernière, donc de première.
0: Là, on a rendu hommage euh... avec la chanson de Goldman et, et, et le texte de Camus. Euh, pourquoi Alors, pourquoi déjà euh, ta mère Et si tu mets des mots voilà, sur ces, ces modèles qui t'inspirent, qu'est-ce que te, tu dirais à leur, à leur adresse
4: alors ma mère est une grande femme pour moi, une personne qui m'a toujours épaulée, et je pense que ce sera la personne qui sera en qui je peux avoir le plus confiance dans ma vie, qui me veut que du bien. Et puis, euh, elle, elle elle me donne de manière désintéressée tout ce qu'elle peut me donner, et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable, et que seule une mère peut le faire pour son enfant.
0: Et alors ton, et ton prof de français, j'espère qu'il ou elle écoutera l'émission, parce qu'il faut, alors, il faut alors, dire qu'on qu aime les français. gens maintenant, hein, ici et maintenant. Alors ton prof de français, pourquoi
4: alors, pour ma prof de français, alors, euh, en me parlant d'Aver Camus, c'est une grande femme d'Aver Camus. Et euh, aussi, euh, elle donne son savoir de manière désintéressée pour moi. C'est une grande femme qui, a beaucoup, qui donne beaucoup de bons conseils, qui, euh, qui m'a épaulée euh, dans des situations où elle n'était pas obligée. Euh, une très, très grande dame à mes yeux, qui s'en rend pas compte, je pense, de, de ce qu'elle peut donner et ce qu'elle peut apporter aux gens et qui, que je n'ai jamais entendue. Euh, parler mal ou avoir de mauvais regards sur des gens euh vraiment incroyable. Alors elle
0: mérite que tu la nommes peut-être, ça sera une petite dédicace quand même pour elle.
4: Elle s'appelle Madame Émilie Darmon, elle est prof de français à
0: Yavnay, voilà. Madame Darmon, si vous nous écoutez ou si vous nous réécoutez en podcast, voilà. On va appeler
3: son patron, Paul Kitt aussi, lui dire qu'on a eu ce matin à la radio. Alors ça,
0: c'est le top 2, c'est les deux premières figures qui te parviennent comme ça immédiatement. Et puis derrière, qui est d'autre alors
4: alors, euh, en dernier,
0: je dirais euh, Yanis Korchak. Yanush Korchak. Alors, Alors, qui est Yanush euh... Korchak pour nos, nos auditeurs, même s'il est une figure incontournable pour nous de, de l'éducation euh, et qui, d'ailleurs, a inspiré le, 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 de les droits des enfants. Hein. À l'ONU, on, on a revendiqué le, euh, les ouvrages de Yanush Korchak qui, qui a donné vraiment le, le, le pouvoir de, de, de parole et d'émancipation aux enfants. Qui, qui est Yanush Korchak pour toi
4: alors, euh, pour moi ou en général Pour toi, pour, pour, pour toi, toi qu'est-ce
0: qu'il te... Alors,
4: il euh, y a une personne qui m'a beaucoup, euh, beaucoup inspirée dans mon modèle, du coup, d'animatrice pour enfants. Euh, à ses côtés, j'ai appris qu'un enfant, il est pareil que nous, même on, plus grand que nous, peut, on peut apprendre beaucoup de l'enfant, malgré ce qu'on peut croire. Euh, C'est un grand homme qui a su donner sa vie euh, pour, pour des enfants et pour... Euh, pour garder ses valeurs alors qu'il n'en était pas forcément obligé qu'il aurait pu être épargné de, du coup de la mort à Treblinka mais qu'il a quand même décidé de les accompagner jusqu'au bout et on,
1: on, rappelle,
0: suis... on rappelle on rappelle qu'il donc euh, s'occupait d'un orphelinat euh, Richard peut-être veux-tu voilà. euh, ajouter voilà, un mot il, sur ce, il, ce il fait ne
3: pas accompagner ses enfants il a choisi de les accompagner euh, alors c... Son nom, euh, c'est comme moi, il a changé de nom, hein, c mais c'est Henry Goldschmidt, j'aime bien le rappeler. Euh, exactement. Voilà, C'était vraiment un juif engagé dans ce Il aurait trailer, pu t'épargner hein, par les, il par les nazis. Il ouais, et en fait, au cimetière de Varsovie, on, on le voit dans cette sculpture où il, il marche sur les, les, vers les convois avec les enfants dans les bras parce qu'il ne voulait pas les laisser.
4: C'est ça, exactement. Il leur a fait croire qu'ils allaient, euh, qu allaient cueillir des champignons pour ne pas leur faire peur. Et ouais. euh, il on les a accompagnés jusqu'au bout alors qu'ils n'en étaient pas obligés. Et je trouve qu'il a donné encore sa vie de manière désintéressée pour respecter ses valeurs et des valeurs que j'admire et que j'aimerais reproduire leur, leur désanimation, des centres aérés, des colonies. Que je peux, Eva,
0: merci que pour je peux ce passer. témoignage. Tout est dit et tu as bien raison de cultiver ces figures-là. Bonne Dame Eva. Voilà, et on te retrouve, on sait que le Dej Marseille est avec le Fonds Social sur des opérations qui arrivent à Pessard On consacrera d'ailleurs notre émission dans 15 jours sur pères, Pessar on Solidaire. On a deux pères à Marseille, Eva et Madame Darmon. Voilà, ah, dit. Et Madame Darmon, si vous nous écoutez, euh, eh bien, euh, Eva vous a fait un, un, un joli témoignage. Et on en arrive, euh, mon cher Benjamin. Voilà, à, on a, euh, Eva a évoqué la figure de sa maman, proche d'elle, résiliente, toujours prête à l'accompagner, l'épauler dans des moment Difficile ou de doute, donc qui arrive en tête de ce classement de l'enquête que vous avez menée dans l'éclaireur sur les modèles de la jeunesse juive,
1: donc oui, donc arrive comme on l'a dit tout à l'heure, euh, donc les membres de, de, de sa famille euh, pour 67% des jeunes. Et, et je trouve que le, le, le témoignage d'Eva de, qu'on a eu à l'instant, euh, il, il va vraiment dans le sens de, de ce que de ce qu'on a qu'on a qui ont répondu à, ce, à, ce, à cette enquête. Euh, voilà, donc, par exemple, je peux citer euh, Elia, qui va dire, euh, voilà, en, en parlant de, de sa famille, « Les problèmes qu'ils ont réussi à surmonter m'invitent à, à relativiser les miens, à me dire que j'ai la chance d'avoir une belle vie, une belle éducation. Euh, euh, j'ai beaucoup baigné dans la culture yiddish, et pour, et, pour, et pour des jeunes de mon âge, de ma génération, c'est rare. Avec mes parents, on lit la paracha toutes les semaines. » Euh, etc, etc. Et en fait, ce qui qu qu est intéressant en fait, dans, dans, dans l'étude, euh, c'est que euh, pourquoi est-ce que les parents sont le modèle par, par excellence euh, Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Comme l'a aussi très bien dit Eva, il y a quelque chose de charnel. On, il y a quelque chose dont on, 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 on sort de quelque chose peut-être de euh, mis sur un piédestal, la statue. Euh, voilà, on, je peux mettre des mots. Elle euh, est plus horizontale comme plus figure. Horizon, hein, voilà. elle est... oui. Plus Mais horizontale. Pourtant... Plus chaleureuse, plus charnel euh, euh, plus dans l'empathie. Et le, ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée qui revient, et qui revient aussi un peu dans le profil, je trouve, de Simone Veil, c'est la résilience, c'est la construction, c'est voilà les jeunes me parlaient parfois de leurs grands-parents qui sont arrivés d'Afrique du Nord, issus parfois de familles précaires et comment ils ont dû suer, se dépasser pour leur donner les conditions de vie heureuses dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Et on voit bien que cette idée voilà, de la construction de l'ascension sociale revient très fortement euh, euh, chez les jeunes. Alors ça c'est un marqueur dont euh, tu parles beaucoup dans, dans l'enquête on va pas tout dire parce
0: qu'il y a justement un échange entre nous euh, euh, sur euh, quand même ces chiffres qui surprennent par rapport à la, à la jeunesse nationale qui souvent re, relayés d'ailleurs par les sociologues hein, les spécialistes de la jeunesse nous disent attention on tient les parents à distance on fait notre crise d'adolescence, on doit s'émanciper on claque les portes, on se réfugie maintenant plutôt dans sa chambre euh, en ne voulant pas être embêté et là tout d'un coup on voit une réconciliation on voit une forme de, euh, comment dire, de pacification entre les parents et et les enfants, alors que euh, et c'est la question que je, je, je te pose, Richard. Euh, alors qu'on a vécu une crise, on a dû cohabiter, souvent, le plus souvent, mm -hmm. quand les étudiants ou les jeunes ont eu la chance de, de pouvoir rester chez papa, maman. Euh, est-ce que, est-ce que la crise euh, joue dans euh, les interprétations de ces résultats Est-ce que finalement, on rentre au bercail comme si ce manque de projection, cet avenir, comme c'est un peu ombragé pour une génération qu'on appelait tantôt désenchaînée, tantôt sacrifiée est-ce que ces résultats sont à lire aussi à la lumière d'une crise où ce rapprochement des générations crée du dialogue parce qu'il a fallu géographiquement, dans un espace-temps, ben, cohabiter ensemble
3: Probablement, mais je pense que c'est aussi lié à la qualité de l'étude de vous deux hein, et du commentaire que vous avez fait tous les deux, je pense de la formulation des questions. En fait, c'est le temps du questionnement, le temps du mat. Hein. Quand on se pose une question, ben, on est à l'écoute de votre vie. C'est comme le slogan de RCJ. Finalement, vous avez été à l'écoute de ces jeunes et c'est toujours le reproche qui peut être fait. C'est quand on veut parler des jeunes sans les travailler sociologiquement, sans aller sur le terrain. En fait, vous avez été à l'écoute de leur vie. Et en posant une question, vous les avez amenés à faire la, la plus belle chose du monde, c'est essayer de réfléchir. Et donc, ils ont cherché leur héros quelque part. Et puis, ils sont, comme le disait Benjamin, ils se sont dit, mais c'est vrai que ma grand-mère, elle habitait euh, rue Darwin à Alger. On parlait 17 langues, mais elle ne savait pas lire et écrire. Et aujourd'hui, euh, mon père a pu me payer les études. Ma mère travaille. Euh, moi, je veux faire pareil. Euh, et ce parcours-là de la pause de la réflexion, je crois que, c'est enfin, pas Benjamin, je te laisse répondre, mais je, je crois que c'est ça, c'est parce que vous avez su poser la bonne question et écouter la réponse, mmh. qui fait qu'ils ont n'ont pas eu l'immédiateté de dire euh, les parents, euh, hein, on se révolte, mais finalement de la reconnaissance.
0: Et ils en parlent, ils en, pardon, ils en parlent bien parce que on pourrait imaginer que par mimétisme, le fait de voir ses parents évoluer tout simplement ou d'avoir des bribes de leur vie suffirait. Là, dans la restitution, y compris de ceux qui sont proches de nous. Euh, on sent qu'il y a eu quand même un dialogue qui s'est mis en place, qu'on qu ose demander à son, à son grand-père ou à sa maman ce qu'il ce qu ou elle a vécu dans son enfance. Ouais. Comme, comme si l'enfant allait, allait chercher aussi le témoignage.
1: Et puis je pense qu'il y a aussi un, 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 une, une différence entre euh, les jeunes français et les jeunes juifs de France. Les parcours euh, générationnels ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes études sociologiques sur la jeunesse, de dire effectivement aujourd'hui, euh, euh, les jeunes euh, ont tendance à vouloir mettre leurs parents de côté parce qu'ils ont profité des Trente Glorieuses, euh, ils ont consumé à outrance, euh, ils nous laissent cette planète euh, euh, dans un sale état. Ce n'est pas le parcours des, 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 des jeunes juifs pour beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup d'entre eux, leurs grands-parents, ils sont issus de l'émigration, ou ils sont survivants de, ils sont survivants de la Shoah. Et euh, dans les années 60, ils étaient en train d'essayer de se euh, euh, de, de, de vivre, de, de vivre et de survivre euh, plutôt que d'aller faire les barricades. Voilà. Mon père, il est né en 47. Quand je lui posais la question euh, un peu moins nostalgique de cette époque-là, de se dire mais t'étais où se en 68 père, il cherche à travailler. Il, 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 il était pas ça démystifie parlé. quand même pas mal de... Voilà. Alors, bon, on a sûr. eu quelques révolutionnaires eu. quand même. Ah bah, ben beaucoup, beaucoup euh, comme ben dit beaucoup.
3: bendit tout le monde parlait
1: yiddish sauf, euh, ben, sauf Saïd. ben Saïd. Voilà, voilà, ben, ça, voilà, il y en a eu quand même, bien sûr, mais évidemment, mais, mais je pense que voilà. Et, et, et donc de ce fait-là, ils, 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 ce, ce, ils ont cet héritage de, 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 de devoir se construire, se réintégrer, se retrouver une place dans la société française et effectivement, comme euh, Philippe tu le disais, justement, les générations actuelles sont assez euh, demandeuses d'informations et sont assez reconnaissants à l'égard de leurs aïeux euh, à ce titre.
0: Il nous reste une minute. On a essayé de tordre le cou à ce cliché euh, de, de génération euh, euh, dans le combat, dans, dans le côté revêche, etc. C'est un, un numéro euh, très euh, attendrissant, d'ailleurs, aussi, euh, l'éclaireur, avec des contributions formidables. Celle de Richard Audier, l'enquête de
1: Benjamin Bitan. Alors, on peut, on peut le, se le procurer où Sur le site de l'éclaireur Tout à fait, sur le site de l'éclaireur, ou en contactant euh, le centre national euh, des Ei. Voilà, euh,
0: l'éclaireur.org Merci Richard, merci Benjamin Vous vous procurez l'éclaireur L'éclaireur et on se retrouve dans 15 jours pour parler non seulement des étudiants, hein, on a préparé un petit label pour leur bien-être. On, on travaille beaucoup sur le sujet, oui. Voilà, et puis on va parler de Pessard solidaire avec l'ensemble des mouvements de jeunesse et des volontaires euh, qui vont... Peut-être euh... juste
3: rappeler une très belle phrase de Raphaël Entoven dans ce numéro terreur. C'est vrai, je l'avais, vas-y. Parce qu'on a tous fait pareil, on doit doit avoir dire, la même. être juif c'est de lire un livre avec un crayon, Absolument. Euh, donc c'est le, le commentaire, hein, du commentaire, du commentaire. Donc on est tous aussi des entoveniens sur cette démarche.
0: Et on a tous euh, l'éclaireur et un crayon à la main. Et on vous dit à très bientôt. Et ça continue sur RCJ.